0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la Palabra Viva Vamos a leer la Palabra del Señor en el Evangelio según San Juan hermanos Capítulo número 15 vamos a leer y vamos a leer el versículo número 12 para la gloria del Señor Evangelio según San Juan Capítulo número 15 Y versículo número 12 Que Dios bendiga a todo ese grupo de hermanas Que estuvieron apoyando ese retiro maravilloso Mi esposa ha venido encantada Hoy en la mañana sacó un cuadrito Le dije hasta diploma te dieron hija Le dije yo no me dijo este es que lo dieron en el grupo que a mí me tocó yo ya la estaba felicitando pensé que le habían dado diploma en ese retiro pero qué más grande ese regalo hermanos de a poder aprender a ser mejores cada día eh, en la vida espiritual hermanos es una escuela cada día aprendemos a ser mejores gloria al Señor vamos a leer la palabra del Señor ¿lo tienen hermanos? Eh, esta traducción que tengo es la nueva traducción viviente un poquito diferente pero es la misma palabra del Señor Dice la Biblia de la siguiente manera Este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera en que yo os he amado No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamaré esclavos porque el esclavo porque el amo no confía en sus, sus asuntos a los esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he confiado todo lo que mi padre me dijo ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan fruto duraderos así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre este es mi mandamiento Ámense unos a otros tenga la bondad de sentarse y oramos al Señor así sentaditos vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias Señor por esta oportunidad que usted nos da de podernos reunir en su casa muchas gracias Señor por la vida de tu pueblo aquí reunidos. Señor Danos, Señor tu palabra y a través de tu palabra Señor edifícanos, instruyenos Capacítanos Señor para ser mejores cada día Señor ayúdanos a abrir nuestros oídos espirituales para poder atesorar tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón y que cuando venga Señor el momento de la adversidad el momento difícil para nuestra vida tu palabra pueda estar Señor en la punta de nuestra lengua y en nuestro corazón para poder Señor Resistir todo ataque del enemigo Señor háblanos en esta noche En esta maravillosa mañana Edifícanos por medio de tu palabra Bendice Señor a tu pueblo En el nombre precioso de Cristo Jesús De Nazaret Por quien te damos gracias Amén Quisiéramos hermanos titular este pensamiento Bajo el tema La necesidad más grande del ser humano la necesidad más grande del ser humano. El ser humano, hermanos, tiene muchas necesidades. Usted podría enumerarme un montón de necesidades que nosotros tenemos. Pero, queridos hermanos, a la luz de este pasaje que hemos leído, quisiéramos extraer esa verdad, la necesidad más grande del ser humano. La Biblia nos señala en Génesis capítulo 1, versículo 26. Que el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios Que fuimos creados por Dios Y al Dios crearnos hermano nos hizo para que nosotros lo adoremos Para que nosotros lo glorifiquemos Para que nosotros bendigamos su nombre Pero hay otro elemento muy importante por el cual usted y yo fuimos hechos Fuimos hechos para ser amados por Dios Es decir Dios es amor Amor la naturaleza de Dios es amor, Él nos ama, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño Él es la verdad hermanos y Él es la verdad por lo tanto Él nos ama hermanos Dios a nosotros nos hizo para amarnos Y cuando el hombre le falló al Señor porque déjeme decirle dice la palabra del Señor que a la caída de la tarde El Señor los visitaba pero hubo una tarde que ya no era de las mismas Hubo una tarde que todo había cambiado, hubo una tarde que ya no estaban las cosas normales y no que Dios haya fallado, el hombre y la mujer le habían fallado al Señor. Y cuando el Señor llegó le preguntó a Adán ¿dónde estás tú? Y desde ese momento, desde ese momento en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer hay un vacío que el ser humano trata de saciarlo por muchas formas. Dice, me voy a casar, tal vez casándome voy a ser feliz. Se casa y en vez de ser feliz es infeliz. Dice, probablemente teniendo hijos voy a ser feliz. Cuando ya los hijos comienzan más o menos de los 12 a los 18 Se da cuenta que está difícil la situación Y está tremendo, no es feliz Entonces dice, me voy a meter a trabajar horas extras Para ahorrar dinero, tal vez así soy feliz Tampoco lo es Entonces dice, voy a, voy a comprarme un carro lujoso Voy a andar en un carro del año Voy a comprarme una buena casa, tal vez así Voy a ser feliz, tampoco es feliz porque ese vacío que hay en su corazón El hombre quiere llenarlo Por medio de la religión Por medio de las cosas temporales Y no puede saciarlo La mujer samaritana ¿Cuántos maridos llevaba ya hermanos? Cinco maridos Cinco maridos ¿Había podido saciar Y encontrar el amor verdadero? No porque ella procuraba saciarse en los hombres. Ella quería ser feliz buscando el amor en los hombres. Yo le voy a decir algo para no estarlo alargando tanto este mensaje. El amor verdadero no se encuentra en los hombres. El amor verdadero se encuentra en Cristo Jesús, el dador de la vida, el hijo de Dios. No busques el amor en las mujeres, no busques el amor en los hombres. El amor es en Cristo Jesús de Nazaret. Por eso Cristo le dijo cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y qué le dijo la mujer? La mujer samaritana ¿sabe qué hizo? Esconderle la verdad al Señor. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como que usted venga pidiendo un consejo y en pecado. Le dan el gran consejo si usted lo agarra y está en santidad delante de Dios le va a funcionar. Si usted está bien delante de Dios Y un siervo del Señor lo aconseja a través de la palabra Le va a funcionar Pero si usted está mal delante de Dios Pueden traer los psicólogos que quieran Pero si usted está delante de Dios mal No le funcionará nada Si usted anda buscando el amor en este mundo No lo encontrará Porque solamente se encuentra Abrazando a Cristo Jesús Y diciéndole tú eres mi amor Tú eres el amor de mi vida Tú eres mi Dios él es nuestro amor y cuando nosotros, cuando aquella mujer samaritana recibió el amor de Cristo Se volvió una evangelista, comenzó a predicar la palabra y comenzó a correr Digo ah he encontrado a alguien que yo creo que es profeta He encontrado a alguien que me ha dicho todo como soy yo me ha dicho que soy sinvergüenza y soy inmoral. Él creo que es un profeta. Había recibido el amor de Dios. Había recibido el amor de Cristo. Había recibido el amor de Dios. Cuando alguien recibe el amor de Dios. Da testimonio de ese amor. Da testimonio de ese amor. Y ese testimonio es Que lleva el mensaje de Dios. a Aquellas personas que no conocen a Cristo. Y allá va aquella mujer. Llevó el mensaje. Ahora se convirtió en seguidora de Cristo Algunos son seguidores de Maradona Y los más jóvenes son seguidores de Messi Pero no seguidores de Cristo Porque el que es seguidor de Cristo da testimonio de Cristo porque el amor de Cristo fue imputado en él y ese amor lo hace que venga a la iglesia y ese amor lo hace que testifique y ese amor lo hace que haga la obra del Señor y ese, ese amor lo hace que siga el Cristo de la gloria. Se cuenta una anécdota más o menos en la época medieval una historia de un hombre vendedor de esclavos que había hecho una tarima muy grande en medio de la ciudad. Y aquel vendedor de esclavos tenía 200 esclavos a la venta. Pero tenía un esclavo que era diferente a todos los esclavos. Y aquel esclavo gritaba y decía, era grande, era fuerte y hablaba muy fuerte. Y dijo estas palabras, el que me compre a mí, lo mataré a él y mataré a su familia. Y todos decían, ese esclavo merece la muerte. Ese esclavo merece morir Porque ese hombre es malo Es malo, es malo Ese hombre merece morir Y decían ¿Quién podrá comprar un hombre como ese? ¿Quién podrá comprar un hombre tan malo como ese? ¿Quién quiere que le quite la vida? Pero cuando todos estaban con esa plática Apareció un personaje Un anciano que venía caminando un anciano que venía caminando y dijo estas palabras Señor vendedor de esclavos cuánto cuesta este esclavo le dijo este esclavo cuesta 200 piezas de plata Yo pagaré por ese esclavo Dijo aquel anciano Yo pagaré esas 200 piezas de plata Y todos le decían ¿Por qué vas a comprar a ese hombre? Ese hombre es malo Ese hombre te va a agarrar de la nuca Y te va a despescuesar. Ese hombre no merece ese dinero que estás pagando Pero dijo yo voy a pagar por él Y le dijo señor vendedor de esclavos, Ahorita mismo deme la carta de libertad Y te puedes ir para donde tú quieras le dijo al esclavo eres libre, eres libre, eres libre, eres libre y aquel hombre malo y aquel hombre que estaba deseando agarrar al que lo comprara para matarlo cayó de rodillas a los pies de aquel anciano y le dijo no te sigo por obligación sino que te sigo por amor cuando usted sigue a Cristo no por lo que le ha hecho a usted sino por amor usted se mantiene en medio de los vendavales, en medio de las críticas, en medio de los problemas, usted se mantiene en fe, usted se mantiene en fe porque usted no sigue a Dios por lo que le ha hecho sino por amor a Él por amor a Él, a aquel esclavo dijo de seguir a donde vaya por amor cuando seguimos a Cristo por amor es otra cosa pero cuando no seguimos a Cristo por amor una media crítica nos desanima y nos desinflamos y decimos tiramos todo Dejo el privilegio, me voy de la iglesia Porque tú estás enamorado del privilegio Pero cuando tú te enamoras de Dios Otro gallo te canta Cuando tú te enamoras de Dios No del privilegio, no de la sanidad Que Él te ha hecho, sino que te enamoras De Yahshua, Amashia El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret Por amor se le sirve a Él Por amor estamos en este lugar Por amor estamos en este lugar Aleluya por amor estamos en este lugar Esto es como que un hombre se case con una mujer por papeles Por el carro, por la casa Porque hay gente arruinada que por papeles se casa Gente arruinada que se casa por lo que tiene Tiene buen carro, está, 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 está feíto este hombre dicen, pero tiene buen carro Hay gente sin vergüenza, tengan cuidado, hermanas. Hay lobos vestidos de oveja. Dice está feyito, está negrito y todo feo. Dice, pero tiene buen carro. Me voy a echar todas las novelas que salgan porque él va a trabajar y como tiene billete pero está comprometiéndose, está metiéndose a un lío, cuando, oigame, cuando usted se casa con alguien que no es por amor, eso no funciona lo que hace sólido un matrimonio es el amor que Dios los unió, es el amor es el amor, todo pasará las lenguas pasarán las profecías pasarán todo pasará, pero el amor permanece para siempre, el amor de Dios permanece para siempre bendito sea el Señor para siempre, hay una la necesidad en el ser humano y la necesidad que el hombre tiene la necesidad que la mujer tiene es ser amada ser amada ser amada cuando hay una pareja que se casa por amor aunque comiendo puros frigolitos pero como se aman funcionan las cosas pero cuando es por interés ay hijo ya se acabó el dinero Se te arruinó el carro, se va, te quitaron los papeles, se va, no ese no es amor, yo no sé si usted sirve al Señor por amor o por interés, pero a Cristo le seguía gente porque le daba de comer. Allá la grande multitud de siguiendo a Jesús. Y todos los discípulos contentos. Mire qué grande tenemos la iglesia Señor Jesús. Mire qué bendición como te ha llenado. Si todos estos vienen por interés a un milagro. Estos vienen por interés a que los que uno yo. De un dolor de cabeza. Estos vienen por interés a por algo. Pero cuando yo les haga el milagro. Se van de vuelta se van de nuevo a pecar al mundo, pero cuando tú le sirves a Dios por amor, Dios te sana del dolor de cabeza, o no te sana, te hace el milagro, o no te lo hace, tú te mantienes para Dios, tú vives para Dios, tú vives para Dios, tú vives para Dios, porque lo que te hace estar apegado a Dios es el amor y no los milagros que Dios te puede hacer. Que aunque Dios puede hacer todas las cosas hermano. Si usted haya venido enfermo. Dios lo va a hacer sano. Porque en Dios hay sanidad. En Dios hay bendición para nuestra vida. Dios es poderoso. Sí. Mucha gente. Allá en la frontera Señor. Ayúdame a llegar a los Estados Unidos. Y cuando yo llegue a los Estados Unidos. Voy a diezmar. Me voy a congregar. Te voy a servir viniendo aquí. Se olvidar. Ese no era amor a Dios. Eso no era amor a Dios Señor que no me agarre la migra Ahí en el cerco donde vamos a pasar Señor ayúdame Y Dios lo guardó La migra no lo agarró Y aquí lo tiene Ahora no se congrega Ahora no diezma Ahora quiere tirar el privilegio Ahora ahora no le quiere servir al Señor Hermanos sirvámosle a Dios Porque lo único que nosotros Nos vamos a llevar Cuando nos muramos Es el servicio Es el servicio en la obra del Señor Es el hacer la obra de Dios Por amor por amor, por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó, por amor se entregó el Salvador por nuestros pecados, duros clavos, clemencia, dolor, pero por amor se entregó el Salvador. Cuando alguien ama a Dios, a ah, le digan lo que le digan, hablen lo que hable, Él dice yo sé que esta obra la voy a hacer no por el hombre sino por Dios porque lo amo. Y eso es lo que pasa cuando las personas hermanos aman a Dios, cuando la persona ama a Dios, aunque nadie te esté viendo, no quieres defraudar el corazón de Dios. Claro, dice mi mamá no está cerca de aquí, pero yo que defraude el corazón de mi mamá Dios mío, no puedo. Mi papá no está cerca de aquí, pero yo amo a Dios, es decir, no ve a los lados, sino que ve para arriba no ve a ver quién me está viendo aquí abajo no ve para ver para ver si se esconde bien no, tú no pecas no porque te puede ver el hermano, no pecas porque no te puede ver la hermana, tú no pecas porque amas a Diosa dijo José cómo traicionaré a mi Diosa, Cómo traicionaré a mi Diosa, estoy aquí en Egipto vendido, allá están mis hermanos, allá está mi padre aquí no está ni el marido de esta mujer me pudiera acostar con ella pero yo amo a mi Diosa amo a mi Diosa, cuando ama a Dios nos guardamos para Él nos guardamos para Él nos guardamos para Dios nos guardamos para Él porque Dios es fiel y si Dios es fiel nosotros debemos permanecer fieles también para Dios dice la palabra del Señor 1 Corintios 13 14 el amor es sufrido es sufrido ¿Qué indica eso? Que hay que sufrir para amar. El amor no es así como que, mi amor, yo a ti te amo, te quiero, nos casamos, vaya. Se acabó el dinero, hija, anda a buscar prestado donde el vecino tal vez te presta. La amará. Y si el vecino no tiene mujer, se la quita. Mirá que las cosas están bien difíciles hija, mire que la situación está bien tremenda, ¿será que puede ser a buscar dinero prestado? Hay hombres pícaros que a la mujer mandan a buscar dinero prestado, Dios no lo permita pero si algún día yo llegara a ese momento yo voy a buscar prestado, ¿y qué pues? Pero mandar a la mujer a buscar prestado no está sufriendo, ¿sabe dónde se refleja el amor verdadero a través del sufrimiento? que te levantas temprano a las 4 de la mañana a las cuatro y media porque es ahora yo me voy a trabajar a las cuatro y media sabes es el amor cuando yo veo a los niños dormidos hasta con la boquita abierta y veo a mi esposa digo estoy bien cansado a las 4 de la mañana pero tengo que ir a trabajar tengo que ir a buscar el dinero porque los amo a ellos porque los amo a ellos por eso me sacrifico por ellos porque los amo a ellos un hombre que no se sacrifica por la familia no los ama es mentira es mentira es mentira esos hombres que andan diciendo dame la probadita de amor para ver si me quiere lo que te quiere sacar con el embligo templado y dejarte dejarte abandonarte pero cuando tú amas a Dios le dice mire no, no, no yo no le puedo fallar a mi diosa porque mi Dios me ama más que usted ah pues me voy a ir mi amor porque usted no me da la prueba de amor váyase por donde vino porque yo tengo un amor que me ha amado antes de la fundación del mundo alguien que me amó con amor eterno bendito sea el Señor para siempre el amor es sufrido, acaso no Cristo sufrió en la cruz del Calvario Ah miren hermanos, bueno que yo no les decía hermanos sino que amigos Amigos a ustedes los amo y como los amo tanto ahí mueran ustedes por ustedes mismos No, como el amor es sufrido Él se entregó por nosotros como el amor es sufrido. Él se entregó por nosotros. Dice que el amor no guarda rencor. Decir que no anda con aquello en su corazón. Hace 10 años le hizo una mala pasada a su marido. Pero a cada rato... Te acordás viejo, te acordás? Te perdoné hace 10 años, te perdoné, no lo ha perdonado, está guardando rencor en su corazón, el verdadero amor echa fuera el temor y nos hace olvidar los agravios del pasado, los agravios del pasado, por eso dice la palabra sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque Él determina el rumbo de tu vida para que nadie te lo dañe, para que nadie te haga daño en tu corazón. Porque una vez guarde rencor en tu corazón, va a venir a pagar los platos rotos ¿Quién no los quebró. El maridito que tuvo hace 20 años, Dios en su misericordia le dio otra oportunidad. Ahora ese maridito está pagando los platos rotos a ver de quién, hermano. Comprando pastillas en la farmacia, a ver quién dejó esas enfermedades. Y ni bien a algunas que se portan. Pero hoy sí, porque vienen de retiro las hierbas. Hoy sí, hoy tenemos una mujer renovada No otra, como dijo alguien Dios me va a mandar otra mujer No renovada, es que te la va a enviar No es que te va a mandar otra Tiene que estar soportando la misma Pero te la manda el Señor renovada Porque el Espíritu Santo renueva Porque el Espíritu Santo cambia Porque el Espíritu Santo transforma Porque el Espíritu Santo se nueva Todas las cosas, bendito sea el Señor Para siempre, el amor Todo lo cree Amor, ¿dónde estás? Estoy trabajando mi amor y tal vez en el McDonald's está y como la señora es celosa voy a llamar a ver dónde está eh, señor patrón está ahí en el trabajo todavía mi marido el celo es una enfermedad del diablo y que el señor reprenda al celo hay un celo santo pero es el celo de Dios, bendito sea el Señor para siempre, Dios nos cela con amor santo, el amor, el celo que Dios nos da es que nosotros no le paguemos mal con este mundo porque tú al pagarle mal con este mundo entonces cosecharemos un fruto. Y es la muerte Porque la paga del pecado es la muerte Pero no todo está perdido La dádiva de Dios es vida eterna El regalo de Dios es vida eterna Por eso dice su palabra Mas Dios muestra su amor Para con nosotros Que aunque siendo pecadores Cristo murió por nosotros No valíamos nada Nadie nos quería Pero Cristo nos amó Cristo nos amó Cristo nos amó Cristo nos amó y ese es el amor que el ser humano busca. Entonces al buscar ese, ese amor, dice me voy a ser católico, me voy a ser evangélico, tal vez así. Hay el amor verdadero, porque el ser católico, evangélico no quiere decir que viene a una iglesia, se congrega, anda una Biblia. Ese no es el cristiano, yo conozco gente que anda una Biblia y no es un cristiano. Lo que a usted lo hace cristiano solamente son dos cosas, amor a Dios y a su prójimo, eso es, en el cielo nos vamos a llevar sorpresas que gente que pensamos que iba a ser condenada, allá va a estar en el cielo, nosotros pensamos humanamente hablando, pensamos que esa persona se iba a condenar y cuando lleguemos al cielo va a estar con una corona de estrellas bonita y vamos a, uy pensé que se iba a condenar y miren dónde está porque nosotros criticamos lo que vemos. Nosotros criticamos lo que vemos. Dios no critica lo que vemos. Dios critica lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios examina lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando hay un corazón recto. Y cuando hay un corazón puro. Y cuando hay un corazón lleno de amor. Dice, este es mi hijo. Y para él tengo una heredad. ¿Y qué estás haciendo aquí en el cielo? Vaya, pensé que se iba a condenar. Y que no eras católico. Y aquí estás en el cielo. Sí, pero yo no adoraba a los santos. Yo, ador yo no adoraba a los muñecos. Yo adoraba a Dios. Y amaba a mi prójimo. Está en el cielo. Es que esa es la verdadera religión La verdadera religión no es andar una Biblia La verdadera religión no es andar una mantelina La verdadera religión no es que usted se siente De aquí para allá, ni de allá para acá los varones Esas son normas de iglesia Esas son normas aquí en la obra del Señor La verdadera religión Es que cuando yo veo a un hermano Que se lo están acabando Yo le digo hermano no te preocupes Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Con todo Jehová te recogerá Con todo que te recogerá Con todo que te recogerá Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque Dios nos exige amor a los que ya hemos recibido amor, a los impíos. Con eso es otro trato. A ellos, si no se arrepiente, les espera fuego en el infierno. Pero usted que ya se la lleva de Dios le bendiga, cómo está siervita, con una mantelina, con su vestidito largo, con camisita, que con corbatita, a usted así. Con usted sí tiene que arreglar cuentas del Señor. Pero con los impíos no. Con los impíos si se arrepienten Dios los perdona. El trato es con la iglesia. Por eso Cristo les dice a estos discípulos. Ya no los llamaré esclavos. Los llamaré mis amigos. Porque yo les he dado a conocer todos los misterios. Todos los misterios de mi padre. De aquí en adelante yo les voy a dar a conocer todo a ustedes. Está hablando que Él nos dará a conocer todos los misterios a sus hijos, a aquellos que fuimos lavados y redimidos con la sangre, los impíos no, sin una oportunidad yo les testificaba, yo trabajo con un señor y un día llegó llorando, bueno, pero antes de que llegara llorando se le murió la mamá y el papá, y le llamaron, señor, ¿sí? venga a traer a su papá y a su mamá para que le dé santa sepultura, a ver quién se inventó eso, santa sepultura, ah, vaya. ah, mm, no voy a ir, dijo, no tengo tiempo y como no tengo tiempo que hagan un solo crematorio que los quemen a los dos y me manden la cajita, le mandaron la cajita y no lloró, no los amaba, no lloró y me decía otro compañero de trabajo, ese hombre rudo mira no lloró, allí venía con su fotografía de la mamá y del papá y saber dónde iría a botar las cenizas a saber si la andará ahí todavía. Ojalá que no me vaya a estar escuchando Porque a veces se conecta Y me dice cuando te toca predicar Quiero escucharte Pero como es verdad Y por la verdad murió Cristo La cosa es hermanos Que a los dos meses De haber botado esa, esa ceniza Hermano llega pero llorando Ay Ay Dios mío Mi hija Pobrecito la hija se la mataron, porque tiene una hija, Dios mío, sí, le mataron la hija, y le digo yo, y yo lo escuchaba, se metió en el carro y empezó a llorar, pero gritos despavoridos, Dios mío, la hija se la mataron, y le digo yo a mi hermano, le mataron, le digo, me dijo, le quebraron la boca, le rompieron las manitos, las patillas están quebradas, todo, era la perra que hija le dice a una perra se puede imaginar usted cómo está el mundo con las patas para arriba y con la cabeza para abajo que ama más a un perro que a su padre que ama más a un perro que a un ser humano no Dios no nos exige amar a un perro Dios nos exige amarnos nosotros amarnos nosotros nos amarnos nosotros porque en la intensidad que nos amamos nosotros con esa intensidad demostramos que amamos a nuestro Dios le digo yo a mi hermano pobrecito el patrón le, atropell le atropellaron la hija, si hija le dice a una perra que tiene la gente así está hermano pero ese es el mundo, usted no tiene que amar más a un perro o un gato que a un ser humano si un ser humano está sin comida y el perro está sin comida, dele esa tortilla primero a su prójimo, porque la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo no dice que a un perro, dice que a nuestro prójimo. Si usted puede cuidar de un animalito, cuídelo, está bien. Pero eso a usted no da evidencias que tiene el amor de Cristo. Entonces Dios nos exige a nosotros los hijos de Dios. El mundo, sí. A veces el, el mundano puede hacer una donación así relativamente. Viene, te voy a regalar algo, pero eso no le cuenta para la salvación. Nosotros las obras no nos cuentan para vida eterna. Las obras se demuestran que ya somos salvos. Cuando usted demuestra amor por su prójimo. Eso es muestra que usted ya recibió el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es una necesidad grande. La necesidad de ser amados. Había un montón de gente que se reunía en una fiesta. Allá estaban. La fiesta de los tabernáculos. Todos. Reunidos cantaron, predicaron, tocaron la batería, todo. Sonaron los cumbitos y todo. Y el Señor comenzó a ver los corazones, porque Dios no ve la cara suya que demacrada la trae, Dios ve su corazón. Porque yo puedo decir a ese hermano: hey, ¿será que estuvo Facebookando toda la noche? Bien demacrado, se ve. No, Dios, Dios, Dios lo que ve es el corazón. Entonces viene el Señor y comienza a ver los corazones de la gente. En el último y gran día de fiesta. Cristo puesto en pie dijo estas palabras. El que tenga sed venga a mí y beba. El que tenga sed venga a mí y beba. Porque el Señor lo hizo el último día. Dejó que se enfiestaran. Así como el Señor hace, deja que usted se dé gusto en el mundo y allí viene seco para la iglesia. Y el Señor al verlo todo seco, dice a ese seco lo voy a bendecir, a ese seco lo voy a glorificar, a ese que viene sin fe, sin esperanza, a ese lo voy a bendecir. Y Cristo se puso en pie y todos iban ya de camino para sus casas, peor que como habían llegado hermano. Porque bien llegado a la fiesta, ¿y a qué uno va a la fiesta? A divertirse. La gente que anda mal dice: Me voy a tomar unas vacacioncitas. Tal vez con unas media vacacioncitas. Allá me quito el estretis. Hermano, yo me tomé una vacacioncita. Vine pelado de aquí, mire, hermano. Como que era garrobo, botando todo el cuero del lomo, hermano. Y miraba para allá una gran inmensidad de agua. Y miraba para allá un montón de gente bañándose Y miraba para allá un montón de arena No hombre, le dije a mi esposa ¿Qué andamos haciendo aquí? Arreglemos maleta y vámonos Allá estoy tranquilo yo en la casa. Hay, hay gente que dice que tomarse vacaciones va viene más cansado. Porque las verdaderas vacaciones están en Cristo. El verdadero descanso no está en la playa. No está en el parque. El verdadero descanso no está en una cama. El verdadero descanso está en Cristo. Por eso Cristo dijo: El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán río, río, río de agua viva. Y por eso la gente anda cantando. Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, aleluya Cuando alguien tiene el amor de Dios De su interior corre Río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y anda con gozo Y anda con gozo No con alegría Sino con gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sí, porque el gozo es diferente a la alegría. Alegría pueden dar ustedes porque le pagaron ayer. El gozo es permanente. Y Dios nos exige estar gozosos. Y Dios nos exige estar gozosos. Yo hace esta, esta semana, el lunes. Por eso no llegué a la reunión de líderes. Pero el lunes... Me llamó mi madre y me dijo, hijo, me estoy despidiendo, me estoy despidiendo. Solo te quiero decir que te amo. Y si me lloras, no me llores porque te has portado mal. Llórame porque no me vas a volver a ver, si tú quieres. Pero realmente, tú te has portado bien. Y no lo hago para el ego mío, sino para la gloria del Señor. Y me dijo, solo te estoy diciendo... Que si no nos volvemos a ver La internamos En una clínica Y ahí estuvo me Tengo fotos y todos De los exámenes Que el doctor nos envió Todo Y lo primero que vino a mi mente Romanos 8, 28 y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien En medio de este problema En medio de este problema Tengo que estar con gozo En medio de este problema Tengo que estar con gozo En medio de este problema Tengo que estar alegre Porque Dios es mi fortaleza cuando estés pasando un problema en tu vida Algún propósito Dios tiene para ti Cuando estés pasando un problema en tu vida Algún propósito Dios tiene para ti El propósito de Dios para José Era preservar a su familia del hambre Qué problema, qué grande Me aborrecen mis hermanos Estoy lejos de la casa de mi padre Pero dice la palabra Y Jehová estaba con José Porque en medio de los problemas Dios está contigo En medio de los problemas Dios está contigo en medio de los problemas, Dios está contigo cuando amas a Dios. Ahí aparece la gente con aquellos grandes ramos de rosas bien rojas, bien linda la rosa. Aquí vengo, mamita. perdoname todas las ofensas que te hice. Te traje este ramo de rosas rojas, pero ya está muerta la viejita para qué deselas cuando esté en vida si usted ama a su mamá, dele las rosas rojas en vida llévela a comer cuando esté en vida, ya muerta no va a andar ahí el cajón por todos lados, ya está muerta hay gente que más llora, la gente que más llora a veces, es la gente que más mal se ha portado, le ha dado guerra mamá, perdóneme mamita me acuerdo que me portese bien ahorita, que tiene a su mamá, pórtese bien ahorita que tiene a su papá ahorita es tiempo de valorar a nuestros seres queridos y a muerto aunque le amontó en el poco de rosa ya no puede ni sentir ni agradecer con unos cajones bien caros de 10 mil dólares como me dijo tío mío ayúdenos sobrino queremos comprarle un cajoncito de unos 10 mil dólares a mi mamá y ¿por qué no le entierran en cuatro tablitas pegadas pues? y acaso qué va a sentir o va a agradecer ese dinero ese dinero que va a gastar en ese cajón de lo de ofrenda aquí para la iglesia para seguir ensanchando el ministerio de la obra del Señor. Pero ¿y ese muerto que se murió ya no siente ni agradece? A ese lo pueden enterrar en un petate y eso no entiende ya. Lo importante es que si hizo la voluntad del Señor. Es lo están enterrando en un petate. Los gusanos están destruyendo su cuerpo terrenal. Pero su alma está en la presencia del Señor. Porque todo el que muere en Cristo. No muere. Sino que tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Bendito sea el Señor para siempre. Ay mamá perdóname. ¿Cómo la va a perdonar? Cada que la está escuchando ya. Porté bien ahorita ya ¿Qué rosas más lindas Las que trajo tu tía Me dijo una vez mi, mi mamá Sí, le dije bien bonitas. Nomás de que mi abuelo Ya no agradece Y ahí le dije ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos Eso es cuando el amor de Dios Está en nosotros A los impíos Dios no se mete con ellos ¿Sabe cuándo Dios Se va a meter con ellos? Al final de esta predicación Porque les va a hacer un llamado Y si usted no obedece Se la va a ver con el Señor En el futuro Ahí Dios se va a meter con los que no le conocen, pero con nosotros, a nosotros el Señor. Como me dijo un hermano, a mí no se mete en mi vida privada, hermano. Si mi vida es privada, ah, yo no sabía que su vida era privada, hermano, le digo yo. Mire, hermano, le dije, no se case con esa hermana. Esto y esto puede pasar con él. No, mire, no se mete en mi vida privada, hermano. A los días apareció, hermano me dijo, que quiero que ore por mí. Ando un poco mal, me dijo. Espiritualmente o económicamente, le digo. No, familiarmente, me dijo la mujer lo había dejado se había juntado con un diablo que era más celoso que el vivo diablo hermano pero entonces allí estaba llorando hay gente que no oye consejo cuando alguien no oiga consejo no tire piedra en sopes no tire piedra a lo que no hace caso no tire espada donde no puede matar aconseje al sabio y te amará aconseja al que es malo pero te aborrecerá el que es sabio ama al consejo que viene de Dios el que es ingrato aborrece al consejero y a su palabra no el que es malo aborrece al consejero ese quiere matar al consejero y cuando ya viene con el con el gran tanate de problemas, ahí si sí quiero al consejero que venga el consejero Dios en su misericordia es un Dios que da medicina preventiva y es un Dios que da medicina fuera de tiempo es una medicina preventiva y es una medicina que puede funcionar cuando ya estamos seguidos, hermano Dios es bueno él muestra su gran amor para nosotros. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios, Dios nos ama La necesidad de ser amados, Solo otro detallito y nos vamos Los seres humanos tenemos necesidad de aceptación, aceptación, que nos acepten o acaso usted cuando anda buscando una camisa que es blanca y le pone una corbata negra, y una corbata toda fea y le dice la esposa, así no te quiero viejo, así no te quiero. Usted se va a enojar, mire mi amor esa camisita no le va con esa corbatita, la puede sacar y póngala por ahí y póngase esta, mire aceptación. Aceptación, acaso no lo aceptó a usted y a usted y a mí el Señor cuando andábamos perdidos. Entonces nosotros debemos de aceptarnos, tolerarnos con los hermanos. Pero una media cosita, de hermano, a este hermano hay que fusilarlo, hermano. A esta hermana traigan el fusil porque hay que matarla. Miren lo que ha hecho, miren lo que anda haciendo, miren lo que anda diciendo. Merece la muerte. Así como hicieron con aquella mujer adúltera. No, pues la ley decía que había que matar. Porque la ley nos salva, Cristo sí salva. La ley condena pero Cristo salva, la ley condena pero Cristo acepta al pecador tal y como venga, tal y como venga, tal y como venga así Dios acepta al pecador. La necesidad de ser aceptados Los niños necesitan ser aceptados Los adolescentes necesitan Aceptación, los jóvenes necesitan Aceptación, las personas que están Jóvenes como yo también necesitan Aceptación, las mujeres necesitan Aceptación, todos necesitamos Ser aceptados y Dios Le, le pide a usted y a usted Y a mí que aceptemos A los demás hermanos tal y como Vengan porque así Dios Nos aceptó a nosotros Así nos aceptó y toda aquella gente, la ley dice que debe morir. Bueno, dijo Jesús, todos ustedes la van a pelear, sí, señor. Debe morir. Chequearon bien, no están equivocados. No, si nosotros la vimos. Si nosotros vimos, porque hay gente pícara, hermano. Que antes de condenar a otros no se examinan ellos mismos. Comienza la gente, no, no es que yo la vi, es que así estaba y mire que yo la vi y sin darse cuenta que es un ratón peor todavía y le dice el Señor, bueno, sencillo, comiencen a tirar las primeras piedras. Todo aquel que tiene la conciencia limpia de pecado, uno por uno se huyendo, porque todos eran sin vergüenza. Todos los que acusaban a esa mujer estaban en pecado de inmoralidad, probablemente, probablemente. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pues no hay nadie, Señor, le dijo. Ni yo te acuso pero ven para acá, ven para acá, sí señor, aquí estoy, ni yo te acuso, ellos no te acusaron, no, y tú, yo no te acuso, solo te voy a dar una orden y cúmplela, no peques más, no peques más, porque si Dios tiene misericordia hoy esta mañana de ti Dios te exige que aborrezcas el pecado que dejes el pecado y que comiences a vivir para él, para él, para él, para él vete y no peques más hay aceptación en Cristo Por supuesto que sí Porque dice la palabra del Señor Que hoy hemos leído Que Cristo es el amado del Padre Y nosotros Destituidos de la gloria de Dios Pero que por ese sacrificio de Cristo Como Cristo fue aceptado del Padre Ahora Cristo nos acepta a nosotros. No porque usted sea bueno, ni porque se lo merezca. ¿Acaso cuántas mujeres como inmorales, como la mujer samaritana, habían en Samaria? Miles. Porque Dios se dirigió a ella, porque Dios es un Dios de elección, Dios es un Dios que marca y dice a este lo voy a bendecir, a este lo voy a sacar de Ur de los Caldeos y de él voy a hacer una nación grande. No es el hombre el que busca a Dios, él nos buscó a nosotros, él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros, nosotros le amamos a Él, dice esta palabra, porque Él nos amó primero. La gente no puede decir, es que yo amé al Señor yo lo amé primero. De qué me decirle, eso es una herejía del diablo. Él te amó primero y Él no te amó antes de que tú aceptaras a Cristo. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había visto. ¿Ya? Aceptación, la necesidad de ser amados y ser aceptados por Dios, si Dios nos ve en nuestro pecado nos mata, nos mata pero ahora el Padre que es santo, es puro, es perfecto nos ve a nosotros no en nuestro pecado Sino que nos ve mediante el sacrificio De Cristo en la cruz del Calvario Entonces hoy nosotros tenemos Aceptación, ahora Cristo es amado del Padre Y nosotros somos Sus hermanos menores Amados por el Padre también Porque qué Padre no ama a los mayores Y qué Padre no ama a los menores Usted así como ama Al más grande, ama al pequeño Así como Padre ama a Dios A Cristo, así nos ama A nosotros, bendito sea el Señor para siempre nos aceptó en el amado ¿Nos aceptó? Así como venía el, el, el hijo pródigo Se fue de la iglesia Allá venía Padre dame todas las cosas que a mí me pertenecen Porque yo me voy Estoy cansado de estarle viendo la cara a usted tata, Yo me voy porque hay hijos rebeldes cuando llegan de los 12 y a los 18 hijos rebeldes Que le gritan a sus padres Dios tenga misericordia de esos muchachos Que Dios tenga misericordia de esos muchachos Que le gritan a sus padres Porque Dios te está apuntando todo, todo, todo Portémonos bien Se fue Ya estoy cansado de ver a mi hermano, a usted Ya se, vale, se fue Allá lo topó una gran hambre hermano Gastó todo Todos sus amigos ey, Vamos a tomar hombre, venite hombre se acuerdan ustedes así, así como nos trataban los mundanos pa. bueno ustedes no fueron pero vamos a tomar y como cuando hay dinero sobran los amigos allá cuando está metido en la cárcel nadie se acuerda de usted como decía la predicación el domingo el miércoles Dios nos va apretando con las tuercas ay señor y esto señor es porque te amo otro apretón señor ya no aguanto es porque te amo Señor, pero ya no aguanto, es porque te sigo amando. Ay, Señor, es porque te sigo amando. Pero cómo va a ser si si los está, si nos está apretando, pero dice la palabra del Señor que Dios al hijo que ama lo azota y lo disciplina para que entienda que no quiere amistades con este mundo, que quiere amistad sola con él. Claro. Porque nos sigue llamando. ¿Me amas Pedro? Sí señor, te amo Más que a todo esto te amo Pues eso es lo que no me gusta de ti Pedro Que te jactas Entonces te voy a, le voy a dar permiso a aquel Que te pegue una zarandeada como a trigo Porque eres orgulloso Pedro Eres mal hablado algunas veces Te portas mal Pedro Tratas de humillar a Juancito Que pasa pegado solo conmigo y andas preguntando, ¿y ¿es de qué? ¿Y ¿Qué te importa? Mira, le voy a dar permiso, y yo le voy a decir algo. Dios permite, el diablo no tiene poder, el diablo está derrotado. Dios le permitió a Satanás para que empezara a zarandear a Pedro y después de la zarandeada, Pedro aprendió a vivir. Hay gente que ni zarandeada aprende a vivir. Hay gente que viene el diablo y la zarantió con su primer matrimonio, con su segundo matrimonio y no aprenden. Aprendamos hermanos, porque a todos Dios nos da una segunda oportunidad, pero a veces no a todos, a veces no a todos. A veces nos llega una sola vez en su misericordia, Dios nos puede dar una sola, pero otra oportunidad, pero eso no es seguro. Pero yo le voy a decir algo ahí, Pedrito, ¿sabe cómo caminaba Pedrito después? Así. Me amas, Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Humilde. Donde aprendió humildad en las tuercas, como decía el siervo. Ay, es que te amo Te voy a seguir apretando Porque te sigo amando Ay Dios mío Los problemas que usted Está pasando en la vida Los problemas que usted Está pasando en la vida Es porque Dios te ama Y quiere enderezar Tus pasos Dios te ama Y quiere enderezar Tus pasos Dios te ama Y quiere enderezar Tus pasos Quiere enderezar Tus pasos En la vida espiritual Dios te ama Allá venía El hijo pródigo Allá. Y el padre todo el tiempo lo estuvo esperando, el padre nunca se olvidó de su hijo, nunca se olvidó, él se fue de lejos y allá lo apretó la gran hambre y volviendo en sí dijo estas palabras cuánto jornalero en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí me muero me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Iba buscando aceptación. hermano. Ser aceptado así como venía. Mal. ¿Sabe quién en un, ¿sabe ¿Quién no lo aceptó? Su hermanito chulo que estaba en la casa. Como ese todos los domingos estaba comiendo buen pan. Todos los miércoles estaba comiendo buen pan. Y el pobre aquel otro, allá Solo por internet comía pan Como dijo aquel predicador Pero venía Y el padre lo vio Aquel es mi hijo Aquel es mi hijo Se había ido Pero ha vuelto Salió corriendo y dijo Criados Traigan sandalias porque viene descalzo el mundo me lo quitó los zapatos a mi hijo Cariados traigan una túnica porque viene desnudo mi hijo Criados, maten el becerro gordo Porque hoy vamos a hacer fiesta Porque mi hijo trae hambre Criados, hagamos fiesta Regocijémoslo Porque mi hijo muerto era Pero hoy ha vuelto a la vida Se había perdido Y ahora es hallado Aceptación delante del padre Aceptación delante del padre Aunque tu hermano no te quiera Tu padre te sigue amando y dentro el otro hermanito. Y esa gran fiesta. Que es. Ah, le dijo el otro. Alguien por ahí. Tu padre ha hecho fiesta. Y ha hecho matar el becerro gordo. Para hacer fiesta porque tu hermano ha regresado. Ese hombre se enojó, hermano. Así como algunos de ustedes que enojados están porque otro ha venido. Y los van a poner en algún privilegio. Ese no merece nada. Si se merece morirse. Ese merece morir 70 veces 7. Y seguirse muriendo. ¿Quién es usted para condenar a otro? ¿Quién es usted? Si Dios nos ha amado. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a otro? ¿Quiénes somos nosotros para echarle tierra a otro? ¿Quiénes somos nosotros? Y le dijo padre. Porque no quiso entrar. Si ese quería dejar hasta el privilegio de hijo ya, irse Porque iban, iban a poner en alguna posición Y aparte de eso le regresaron su anillo Que era símbolo de autoridad en la casa del padre El anillo, no trae el anillo, lo dejé empeñado A ver por dónde, para comer algo Pónganselo Y posición de hijo otra vez Esa es la aceptación de Dios cuando nosotros entendemos eso nos damos cuenta que fuimos amados por Dios y fuimos aceptados tal y como vengamos amémonos unos a otros por eso Cristo dijo y este es mi mandamiento usted no tiene opción tiene que amar a su hermano es que no siento en mi corazón tienes que amarlo y si no lo amas, no eres creyente en Dios. Tú no eres hijo de Dios. Una persona que diga, mire, ese hermano me cae gordo, hermano. Me cae gordo ese hermano. Y delgado es el hermano. Pero dice me cae gordo ese hermano, me cae gordo ese hermano, ese hermano me cae mal, ese no es cristiano, el Hijo de Dios sabe perdonar, el Hijo de Dios sabe perdonar, sabe perdonar, en estos conocerán todo que soy mi discípulo, en que se aman unos a otros, no que hable lengua, no que profetice, no que predique, no que canta, sino que se aman unos a otros, ámense porque este es mi mandamiento. Y al hacer eso, ustedes ya no son esclavos. Ustedes son mis amigos. Y todo lo que yo planeé hacer con ustedes, se lo voy a comunicar. Así como Dios, el plan que tenía con Sodoma y Gomorra, se lo contó a su amigazo. Usted ya sabe quién. Porque era amigo de Dios. ¿En qué se caracterizaba ese amor para Dios? En que amaba a su hermano que amaba a su hermano es que yo amo a Dios y Dios sabe hermano Dios sabe yo amo a Dios el Señor lo sabe todo que yo a él lo amo pero este hermano a este no lo quiero mire cómo me ha ofendido usted no es hijo de Dios porque el que es Hijo de Dios vence este mundo Vence las ofensas Aunque le cuesta perdonar Perdona, perdona Porque sabe entender Aquella expresión que Cristo dijo Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a Aquellos que nos ofenden